Thưa đại chúng rằng nó có vài ý nơi đây mình cần chia sẻ với các vị. Ý thứ nhất đó là các vị thiền sư hay lừa biệt chúng ta bằng một cái cách đó là khi Ngài vỗ vai. Thế nhưng mà các vị lại không có khéo quay ngược về. Nhận ra cái con người đang giật mình, đang quay đầu ngó lại. Thì các vị đã mũi chân cơ rồi. Mình không có sáng tỏ được cái đường đi não về của tâm Không biết rằng là người ta khiêu động như vậy Để gọi lên cái nhìn chân thật vô niệm của các vị Tức là cái nhìn trực tiếp Trực giác bén nhại của các vị hiện tiền Không có phiền não Không khéo thể nghiệm cái hiện tiền Đang sáng tỏ ngay nơi đây Nắm bắt được tâm thức của mình Thì thưa các vị đây là mũi chân cơ Tức là tối tâm cái phương pháp chỉ bài rất ư là từ bi rất ư là chân thật của các vị thiền sư chỉ cho các vị ngộ được tâm được tánh gọi là mũi chân cơ do vậy cho nên các vị thiền sư thường làm một cái điều lừa bịp chúng ta đó là khi ta quay đầu lại trợn mắt có vẻ hỏi là ông làm cái gì ông vỗ vai tôi ông hỏi có việc gì không thế thì các ngài liền phủi cái dấu vết của các ngài cố tình khai ngộ đó là ngài làm một cái việc khác như đưa tay cho ta xin đồng bạc Đây là cái cách Và mở cánh cửa ra Để người ta bước vào Bước không vào Không thấy được đường đi Không thể ngồi được cái điều ta chỉ Thì thưa các vị đóng cánh cửa lại Không cho người ta mày mò Biết được con đường của ngàn thánh Đây là cái Điều rất là kỳ bí Của các vị thiện như thức ngày xưa nghe Không hề Gọi là Thổ lộ điều gì để cho người ta nương vào cái cách giải thích của mình Để đi vào cái tầm suy nghĩ miên man cả Tức là không có cho phép người ta nương vào cái điều mình giải bài Để khởi thêm những cái tri kiến Đây là cái nét đặc thù Chúng ta bây giờ thì đa phần không đạt đến cái trình độ thế này Cho nên thường thường mình phải dùng ngôn ngữ rất là nhiều Giải thích những điều rất là trực tiếp Trong khi thiền sư ngày xưa thì các ngài cấm chỉ điều này Đóng bích cánh cửa không cho người khác có quyền thăm dò vô bằng nghĩ suy. Thực ra thì cái con đường nghĩ suy của chúng ta, thưa các vị, nó có cái lợi đó là nó thỏa mãn được cái sự hiếu kỳ. Thế nhưng mà nó có cái tai họa đó là ta cứ nghĩ rằng là những điều ta hiểu bằng ý thức suy đoán của ta. Nó là cái khả năng trải nghiệm, chứng nghiệm của chúng ta. Do vậy cho nên chúng ta Điều thứ nhất là không thể khởi một cái niềm đam mê sâu dày để đi vào con đường tu tập. Đây là cái vụn thứ nhất. Cái vụn thứ hai đó là mình khởi ý niệm như vậy rồi thì cái chấp trước của mình, cái hài lòng của mình, cái sự bỏ quên của mình đối với con đường tu xưa đại chúng rằng nó dễ phát sinh vô cùng cho nên sẽ đôi khi một đời này không có cơ hội để ngộ đạo. Tại vì nhiệt tình tu không có. Nghĩ rằng là điều này mình hiểu rồi, là ngang đây là đủ rồi. Mà dừng lại con đường tu thì các vị chắc chắn rằng là bắt tay với tử sinh, bắt tay với lương hồi. Và các vị chọn con đường đi quanh quanh trong nghiệp thức thôi nghe. Làm bạn với sáu nẻo lương hồi lây quay xoay chuyển thôi chứ không có cách chi các vị thành đạt được sự nghiệp trí tuệ. Ngay hiện đời này không có cách chi các vị cất bước đi trên con đường tu được. Đây là cái lỗi thứ hai. 
của những người lý sự giải thích về con đường thiền tông cho nên chúng ta hiểu là một việc thế nhưng mà đi nữa mới là việc quan trọng nghe cho nên người xưa đặc thù hơn chúng ta đó là mở cánh cửa cho anh nếu anh thấy anh nhào vô thì tức khắc anh làm chủ được đời sống anh anh xin khởi được bồ đề tâm rực rỡ niềm đam mê lớn nó nổi rằng là không có gì ngăn cản anh được cả cái niềm đam mê nó cháy bừng trong anh rồi nó tự nó đã đốt được phiền não tự nó đã rơi rụng hết mọi chấp trước giữa trần đời nghe còn chúng ta thì thưa các vị có khi mình học thì học cũng phất phơ và cái công ô tu mình trong quá khứ cũng chưa sâu dày cái niềm đam mê của mình gắn bó con đường tu dường như nó cũng chẳng có là bao do vậy cho nên cái tri thức của mình mà thăm dò cho con đường thiền hiểu được chút ít rồi dường như mình rất là tự mãn điều thứ hai thưa các vị hình chung rằng là nó sẽ sinh trưởng một cái loại bản ngã là người hiểu biết đạo lý nha từ cái bản ngã lớn như thế này thưa các vị đôi khi người ta là lạc với con đường là thiên kiến chấp rằng mình hiểu đạo và nghĩ rằng là mình đã thành đạt được trí tuệ do vậy cho nên phước lành không tu thiền định không có nếm trải và những phước đức bình thường trong sinh hoạt đời thường sinh hoạt phước đức hữu vi mình không tạo cho nên cùng một lúc mình mất luôn rất là nhiều cái thiện lợi trên đường tu tập đây là cái đại quả của một người có khi hiểu giáo lý nhưng mà không hành trì cho nên nó đưa đến cái thiệt cho mình thiệt cho người là như vậy cho nên nên lưu ý ý đầu đó là các vị thiền sư đặc thù là mở cánh cửa chỉ cho anh anh không phải đóng lại ngay hoặc xóa mất dấu vết giống như là đi trên mặt đất nhưng mà quét sạch không còn dấu chân trên mặt đất để anh có thể dùng trí thức của anh ý kiến của anh tư duy của anh thăm dò cái nẻo của thánh đã đi khả lân náo thị vô nhân thức không thủ kiên đầu bố đại quy thương thai giữa phố thị đông người và ngày rất là có công nghe gặp bất cứ người nào ngài cũng dùng một cái phương pháp này để khai thị thế nhưng là nào ai có thể liễu ngộ được cái điều ngài chỉ đâu chúng ta chưa nghe trong cuộc đời hiện thân hành đạo của ngài bố đại có được những người đệ tử ngộ đạo giống như các vị thiền sư trong truyền thống già lam như ngài mã tổ có 83 vị thiện tri thức ta chưa nghe nói trong dòng sử liệu của ngài bố đại chỉ biết sự hiện thân của Ngài làm thành một cái kỳ tích cho một giai đoạn thôi và lưu lại trong dòng lịch sử thế thôi. Thế cho nên ở đây Ngài Phật Chiếu Quang á, Ngài có một câu dường như cũng biểu lộ được cái nét đặc thù của sự hiện thân của Ngài Bố Đại đó là không thủ kiên đảm Bố Đại Quy đó là cuối cùng rồi thì tay không dù cái túi lên vai phiêu bồng tiếp cho nó mãn một kiếp phiêu bồng thôi chứ còn dường như không lưu lại điều gì nhiều hơn trong cái dòng chảy chứng ngộ của ngài đã cố công khai thị đây là bài kệ thứ thứ hai và chúng ta học vô cái chuyện ngài bố đại và bài thứ ba bài này của ngài thiêu mục lễ 
trường đinh đinh thượng thông điên tử dễ trưởng hồi đầu đẳng nga thùy hướng đạo na nha nguyên bất tại nhữ tu tri hữu chuyển thân thì trường đinh đinh tử này thưa các vị mình cố tình tra nhưng mà vẫn chưa ra mình nghi rằng là trường đinh đó là một địa danh đinh tử là trên cái bến đinh có nghĩa là bờ sông và bãi sông nghe trên cái bờ sông kia trên bãi sông kia có một gã phong điên phong điên tức là điên điên khùng khùng đó gọi là phong điên chứ không phải ông bệnh phong rồi ông bệnh điên đâu nghe cái từ phong điên người ta dùng hai từ nhưng mà chỉ cho cái người hơi ngông ngông hơi khùng khùng hơi bất thường vệ trưởng hồi đầu đẳng nga thì là ông dừng trưởng ông quay đầu ông đợi ai đây hướng đạo na nhân nguyên bất tại nếu nói rằng tôi là người này thì ông bảo rằng không không phải những tu tri hữu chuyển thân thì anh nên biết cái có lúc anh vừa quay đầu ở đây mình dịch cái từ này trên bến trường đinh gã điên sâu nghĩ chắc các vị nên đổi lại thành ở đây đi bữa nào tính sao Bài này mình chưa thấy nó hài lòng lắm nghe Và cái chuyện chúng ta đang nói đó là chuyện này Cái từ ở đây mình nghĩ giải thích để cho các vị có thể nương vào đây Đi vô cái con đường liễu ngộ để chúng ta nói đến chuyện đi vô con đường tu Bây giờ mình chép cái bài thi kể này một tặng đại chúng Có một câu rất là lý thú đó là Nhữ tu tri hữu chuyển thân thì Đây là một cái câu đặc thù Nhữ tu tri hữu chuyển thân thì Quý vị nhìn rõ nha ha Có một câu rất là đặc thù Hai chữ thôi Sao dĩ mình viết chữ Tàu Tại vì viết chữ Việt có khi tạc chánh tả cho nên với chữ Tàu nó không biết mà viết tật trúng chi <cười> Giống nhau về cái dốt thôi Thưa các vị cái chữ này rất là quan trọng nghe Tri hữu nghĩa là biết có Dịch một cách đơn giản là biết có thôi Thưa đại chúng rằng là những năm cuối đời Gọi là cuối đời thì nó chưa có đúng Nhưng mà những năm ông cụ chú Lam sắp sửa nhập thất ấy. Rồi có hơn cụ từ thất ra Cụ có một bài thuyết pháp là cái ngôn ngữ rất là chân chất nhà quê của ông nó rất là dễ thương. Rồi ông dùng cái từ thưa đại chúng rằng đó là một cái từ diễn dịch cái từ này đây. Từ biết có này tiếng là tri hữu này đây. Các vị nên lưu ý cái từ tri hữu nha. Tri hữu. Ông cụ dùng một đoạn những cái từ như là thấy biết có chân tâm nghe biết có chân tâm ngồi biết có chân tâm đại khái cái từ ông dùng đó là như vậy thế nhưng cái từ nhà quê này nó lại xuất phát từ cái nguồn nó là cái nguồn của ngài long tế nghe ta nên biết rằng là thiền trúc lâm thiền liễu quán tức là thiền từ miền bắc việt nam cho tới miền trung việt nam cho tới miền nam việt nam từ cái dòng lâm tế tàu động vân môn pháp nhãn chi nó cũng đều sinh ra từ lục tổ huệ năng 
là cái thời cực kỳ vàng son nó làm thành dấu ấn rất là đậm trong dòng lịch sử đó là ngài Lâm Tế tại vì trong năm tông bảy phái thì tông Lâm Tế mãi cho tới hôm nay cái nguồn nó vẫn còn đa phần một số các vị thiền sư Trung Hoa, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản các ngài bây giờ hành đạo được thưa các vị không ai chối cãi rằng là kế thừa tông Lâm Tế cả thậm chí các vị hỏi mấy ông thầy tu niệm phật gõ mỏ tụng kinh tay đàn chẳng tế làm đám ôm sùm nó hỏi mấy ông coi mấy ông cũng nói ông là dòng lâm tế đó nhưng mà lâm tế này nó xa vời vời cách với cái công trình tu của tổ tiên rất là xa vời thế nhưng là đều có cái gốc từ lâm tế cả cho nên cái rực rỡ của thiền tông thưa các vị được được đánh giá rằng là từ ngày lâm tế nghe rồi từ đó mình mới nói đến cái câu tri hữu Tức là nhữ tu tri hữu chuyển năng thì Nó có cái gốc đầu tiên đó là cái gốc từ Ngài Lâm Tế Ngài dùng một câu Lục đạo thần quan vị tầng gián cách Câu này mình hay dẫn nhưng mà dường chưa bao giờ dư cả Có hàm nghĩa rằng là sáu đường thần quan chưa bao giờ đứt đoạn Gián cách là đứt đoạn Thế nào là sáu đường thần quan chưa bao giờ đứt đoạn? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của các vị. Cái khả năng nhận biết của nó, tức là khả năng biết của nó chưa từng gián đoạn bao giờ. Gọi là sáu đường thần quan chưa từng gián đoạn. Các vị thấy cái mặt mình nó có đang thui không vậy? Đang ha. Bây giờ mỗi sáng chút nữa thì được không? Đó, sáng rồi đó. Trở lại chuyện này thưa các vị Mình chưa nói gì sáu đường thần quan nghe Mình nói đường thần quan đầu tiên là mắt của các vị là một loại thần quan đó Hình dung rằng mở mắt thì ta thấy, nhắm mắt ta cũng thấy Cái thấy này được gọi là cái thấy Thế nhưng mà ta cũng có quyền gọi là chi Ta có quyền gọi nó là cái biết của mắt nghe Ví dụ như các vị đứng trong bóng tối Thế nhưng mà các vị có biết Thân của các vị, đầu các vị, tai các vị, mặt các vị không? Biết nhé. Đắp mền tối. Thế nhưng mà các vị vẫn biết thân đang nằm trên giường. Các vị vẫn biết chân đang ngứa. Và cơ bắp các vị nhất chỗ nào các vị cũng biết. Thế thì thưa các vị, đâu hề gián cách vì lý do tối và sáng. Sau hơn. Này buồn, này vui, này hờn, này giận nó sinh ra nơi tâm các vị. Tức là những xúc cảm sinh ra trong các vị Mặt trời soi đâu thấy Thần linh ở ngoài nhìn không ra Người ta chỉ đóng mò thôi cái Đóng trăng, đóng củi thôi chứ ai mà thấy được Nỗi buồn niềm vui bên trong của các vị đâu Nhưng mà chính các vị là người thấy được nỗi buồn niềm vui Thế cho nên thưa đại chúng rằng là Sáu đường thần quan này Tức là sáu ánh sáng từ mắt tai mũi lưỡi thân ý này Chưa bao giờ gián đoạn cả Nó luôn có mặt cái sự nhận biết nó không bao giờ vắng mặt gọi rằng là sáu đường thần quan đây là điều thứ nhất để minh chứng rằng là người xưa cho tới người hiện tại từ dòng chảy ban đầu chảy cho tới hiện tại thưa các vị nếu các vị thiền sư các bậc có tu nghiệm ra chỗ này thì họ đều nhìn ra cái điều vô cùng là tự nhiên như vậy đó là Tâm thức vô sinh bất diệt nó đang hiện hữu nề này sinh diệt. Đây là nét đầu tiên mình dẫn ra đây.
Là cái từ thứ hai mình đi vô tri hữu Nó hàm nghĩa gì đây Dễ hiểu nhất Cái từ này nghĩa là biết có Biết có là chị Đầu tiên người ta vỗ vai các vị Các vị có biết ai vỗ vai không Nó có hai trường hợp nghe Ta tạm nêu ra Nó có ba trường hợp Trường hợp thứ nhất Giật mình Cái này là bất chợt Tuy nhiên có trường hợp thứ hai là người ta vỗ vai các vị nhưng mà các vị dường như rất là hững hờ không thấy người ta vỗ vai phải vỗ lần thứ hai đập vai lần đầu chưa tỉnh lần thứ hai mới tỉnh tại sao tại vì lúc đó thần trí mình đi chơi mình đang nghĩ mông lung về tinh châu tức là đang nghĩ về việt nam đang nghĩ về nơi chốn nào đó thần trí mình đang phóng đi chơi rất là xa nó không ở lại nơi thân cho nên cái sự mẫn nhẹ Sự trực tiếp nhận ra Thưa các vị nó không có xảy ra Cho nên cũng có trường hợp thứ hai Đó là người ta vỗ vai Nhưng mà mình không có nhận ra Do vậy cho nên có hai trường hợp Một là bất chợt quay đầu lại Thứ hai là có khi phải đợi tới lần thứ hai Người ta gọi mình Mình mới tỉnh nghe Giống như đang ngủ mê vậy Bé thơ nào cũng ngủ mê Và bố mẹ phải gọi tới đâu ba lần Người ta mới chịu thức giấc Đây là trường hợp thứ nhất Hai sự việc xảy ra và Thưa các vị, rất là chậm Rất là chậm Trường hợp thứ hai Thưa các vị là trực tiếp Sáng tỏ Nhận ra thôi Và cái điều này Thưa đại chúng rằng nó đòi hỏi Điều thứ nhất là các vị đang Ở trong một cái trạng thái Thân tâm luôn Hài hòa ổn định đang bình ổn Tâm các vị không đi chơi Các vị đang có mặt ngay bây giờ Và cái người đối diện của mình Hay là cái người đối diện trước mắt mình Nó đang biểu hiện Rất là rõ ràng Và mình với người đó cùng đang tương giao với nhau Đang nói năng bình thường Cho nên họ chỉ cần khiều nhẹ là mình nhận ra Ngay Tức là họ vừa đưa tay Là mình biết rằng họ đưa tay đến Họ định khiều mình Đây là trường hợp rất là bén nhạc Trực tiếp sáng tỏ nhận biết thôi Nó không có phải Là tâm thức mình nó bồng mình Đây là mình nói cái tình trạng Giống như di thức tông gọi là hiện lượng đó Cái sự nhận biết trực tiếp Rõ ràng sáng tỏ Không có cần suy diễn Không cần Là Là đón mò gì cả không phải là trong bóng tối người ta khiều mình Và nó rõ ràng trước mắt mình Đây là trường hợp đó Gần với đạo nghe Gần với đạo Trường hợp thứ ba Cũng biết có Thế nhưng mà nó lâm vô cái tình trạng là Suy diễn Suy diễn là chi Có cái gì nó xảy ra Nó hơi ngứa cái vai của mình Mình tưởng là ai đó khiều mình và cũng chẳng buồn quay lưng lại tại vì trong bóng tối không có đèn mình nghĩ rằng người ta dùng cái cây gọi là cái cây gãi lưng người ta khiêu mình thôi cho nên mình suy diễn là ôi đừng có chơi cái chuyện đó ví dụ như vậy thì trường hợp này nó là trường hợp vận dụng ý thức suy diễn cho nên nó có thể sai từ sai lầm gần cho tới sai lầm rất là xa ta loại trừ hai trường hợp trường hợp thứ nhất đó là nhận biết nhưng mà nó còn chưa tỉnh ngủ Trường hợp thứ ba đó là trường hợp suy diễn Không có trực tiếp Trường hợp trực tiếp sáng tỏ hiện tiền Ta đang đối mặt với nhau 
Cho nên thưa các vị Cái sự kích động của người ta Hay cái tiếng gọi của người ta Thưa các vị Trong một sát na đầu Các vị nhớ ra nó chia làm hai sát na 